0: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. War mir gar nicht bewusst, was ich da letzte Woche angerichtet habe. Hä? Riesen-Nippel-Alarm ausgelöst. Wir
1: sind doch clever,
0: Mann. Rein sexuell gesehen ist Dienstag der große Flautetag. Ist doch klar. Und ich
1: habe noch gesagt, lass das Nacktbild von dir weg. Was ist da eigentlich falsch gelaufen? Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe. Hier sind Chris und Jens. Viel Erfolg mit den Business Monkeys. Na, liebe Monkey-Bande, wie geht's euch denn so? Also, zumindest alle die, die aufmerksam die letzte Folge gehört haben, die sollten jetzt so einigermaßen oder aber sogar sensationell entspannt sein. Denn heute, also an dem Tag, an dem diese Folge das Licht des Podcast-Universums erblickt, heute ist ja Donnerstag. Donnerstag ist Monkey-Tag. Genau, Lutz. Aber Donnerstag ist nicht nur Monkey-Tag, sondern auch der beste, der ideale Tag für... Ja, ihr wisst schon was. Und deswegen hatte der andere Affe ja letzte Woche am Ende der Folge auch den perfekten Start in den Donnerstag empfohlen. Und alle die, die jetzt nur Bahnhof verstehen, den empfehle ich, hört doch noch mal rein in die 128. Folge. Äh, aber ich kenne ja unsere Monkey-Bande, also äh, gehe ich davon aus, dass wir jetzt immer ganz entspannte Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Denn die befolgen natürlich immer alles, was die beiden Erfolgsaffen hier empfehlen. Ist doch klar. Ist doch klar. Genau, Lutz, ist doch klar. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört übrigens wie immer dem wunderbaren Lutz Markenzie, der mit uns äh, diese 129. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs eröffnet hat. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures kleinen Independent Lieblings-Podcasts zu eurer Wochenration Humbug, Herz und Happiness. Ich bin Chris, ich bin der eine Affe, am anderen Mikro sitzt der andere Affe, der Jens und... Jens, mein Lieber, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Und bist du auch so entspannt wie die ganze Affenbande da draußen an den Empfangsgeräten? <lacht> Moin, <lacht>
0: Chris. War mir gar nicht ja. bewusst, was ich da letzte Woche angerichtet habe. Moin, Jens. Ja, ja, das hast du. Ja, ja. Aber wenn du, wenn du den Podcast schon so anfängst, ja, ja. Hm. Ähm, muss ich ja sagen, wir nehmen ja Dienstags auf. So. Und warum nehmen die Monkeys immer Dienstags ihren Podcast auf? Na? Ja. Ja. Ganz einfach, weil rein sexuell gesehen ist Dienstag der große Flaute-Tag. Genau. Ja. Haben Studien so, gezeigt. Also laut der in der letzten Woche <lacht> ja genau dazu zitierten Studie haben Paare ja. an diesem Tag am seltensten Sex. Ja. So und da haben der Chris und ich wir haben uns einfach gedacht, ey, machen wir aus der Not eine Tugend. Ja, wir, sind ja? oh. wir sind doch clever. Wir sind doch clever, Mann. Und, also, ärgern ist ja freiwillig und da haben so. wir uns gedacht, was sollen wir uns ärgern und rumjammern? Quatsch. Ja, nutzen wir den Dienstag halt, um einen Podcast aufzunehmen. So. so, sitzen wir jetzt hier jede Woche für Woche und nehmen Dienstags einen Podcast auf. Und das entspannt uns natürlich auch. Ja, weil Eka. das ist ja für uns quasi die zweitschönste neben der Welt. <lacht> ja, so. Und es gibt uns ja auch die Möglichkeit, positive Energie zu unseren Hörern zu tragen, bei denen das wie ich hoffe, auch so ankommt. Ja. Und es hoffentlich auch so sehen. Ja, und, äh, und ihr das vielleicht auch so sehen, wie Voltaire es schon gesehen hat. Der hat nämlich schon gesagt, Podcast hören stärkt die Seele. Ist doch klar. Ja, genau. <lacht> genau. Genau. Und ist doch klar. Wobei, ganz so hat es Voltaire nicht gesagt. Ich habe ihn da mal zugegebenermaßen recht frei zitiert. Recht ja, frei. Recht frei. <lacht> so, aber ich äh, bin trotzdem entspannt, trotz so. Dienstag. So. Sehr gut, ich auch. So. ich auch. Ansonsten kann ich kurz berichten, dass Olympia immer noch an mir vorbeigeht. Ja. ja. In diesen Tagen, ich habe wirklich noch gar nichts gesehen,
1: also immer ja. mal so in den Nachrichten und so. Aber, Aber ey, jetzt, Jens, das, was man sieht, ist doch auch wieder nur noch peinlich. So Doping und zu große Anzüge, das ist doch alles Panne.
0: Ja, ich will es gar nicht mehr wissen, ehrlich nee. gesagt. so nee. ähm, Also, ja. Schade. Ja. Ansonsten muss ich sagen, dass ich in diesen Tagen sehr aktiv Nachrichten vermeide, also noch aktiver als sonst, was auch zur Entspannung ja. beiträgt. Ja, ist auch ja, gut. Ähm, und eine gute Nachricht, ich habe mir in dieser Woche mal wieder ein Technik-Gadget gegönnt. Nein! Äh, ja, nein. und du weißt ja, dass mich das auch sehr entspannt. Endlich
1: wieder, endlich wieder Apple. Er ist endlich wieder, ist er bei Apple. <lacht> ah, nein. Ist er
0: noch nicht. Ist ist er noch noch nicht. Wobei du weißt, ich bin, ja, ich bin ja nicht so ein, also ich bin jetzt nicht so einer der äh, wenn er das eine nutzt, das andere verteufelt oder so. Ich nein, ja, nein, Apps, jetzt Apple, ist nicht dogmatisch, äh, das muss man sagen. Nein, an der Stelle nicht, Hauptsache Technik. Ja. Äh, <lacht> es ist einfach eine meiner großen Leidenschaften, ja? technische Geräte aller Art. Äh, früher habe ich immer gesang, äh, gesagt, alles, was blinkt und Tasten hat, begeistert mich einfach. Ja, die drittschönste die dritt
1: ja. Nebensache der Welt. So
0: ist es. Heute, ja. heute hat sie ja häufig keine Tasten mehr, dafür blinkt es umso mehr. Ähm, <lacht> das stimmt so und Bei mir muss man einfach auch sagen, ist das auch kein unnötiger Konsum, so, ja so, das ist quasi Grundnahrung klar, bei mir, klar. Äh, äh, weil ich einfach, ich würde traurig durch die Welt gehen, wenn ich nicht regelmäßig mein neues technisches Ey. Spielzeug ausprobieren Absolut, könnte. Absolut, aber wir sind ja auch diese ja?
1: Generation, Jens, diese Sachen, die es heute gibt, also so eine Uhr mit so einem Monitor und so ne, oder so ein Telefon, das haben wir uns doch früher in der Schule erträumt.
0: Da ja, haben wir doch von geträumt,
1: dass es sowas gibt. Und ich weiß gar nicht, wie, also zu unserer Zeit gab es zum ersten Mal so eine Uhr mit so einem Taschenrechner am Handgelenk.
0: Das ja, Casio. Ja, Casio. Sensationell, weil das musste man unbedingt haben. Hatte
1: ich natürlich nicht, weil wir hatten dafür nicht genug Geld, aber ich wollte es unbedingt haben. Aber, ja, ja, ja. Und deswegen ja, sind wir da bei solchen Sachen, glaube ich, so affin.
0: Ja, das stimmt. Also bei mir fing das mit 12, 13 an. Äh, hatte ich meinen ersten C64, ja, große Brüder, nicht, ja. die mich da entsprechend äh, eingenordet haben ja. und das, das <lacht> sozusagen das Feuer entflammt ha haben, ja, das bis heute da anhält. Ähm, und und ich äh, so und ich schmunzel auch immer, wenn so zum Beispiel darüber gestritten wird, welches Handy jetzt am längsten Software-Updates bekommt, <lacht> weil äh, die Frage spielt halt bei mir wirklich gar keine Rolle. ja. Ich glaube, bei mir äh, hat noch nie ein Handy länger als zwei Jahre überlebt. Also, <lacht> und das ist schon lang. Also ähm, ich weiß, das ist jetzt nicht so richtig nachhalt nachhaltig, weiß ich auch, aber es ist halt, äh, ich würde, ich, ich nehme mal für mich einen Anspruch, es ist weitgehend mein einziges Laster und dafür fahre ich halt kein Porsche. Ja, oh. also ne, neu, neue Handys, Tablets und Computer sind eben mein Porsche, mein persönlicher Porsche. So, klar. Ja,
1: und, so, und jetzt, diese Woche war es mal wieder so weit. aufs Auto komme ich gleich auch nochmal. Aufs Auto komme ich gleich auch nochmal. Das ist
0: ein gutes Thema. Ja, okay. Ja, ja, lass uns gerne auch über Autos sprechen, ja. also, aber, aber diese Woche war es mal wieder soweit, ich konnte einfach nicht widerstehen und dann habe ich, hab ich jetzt mal wieder was bestellt, äh, ein Tablet in dem Fall. Du hast doch ein iPad, äh, sehr gut. Ja, na, 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 <lacht> ist kein iPad geworden. Äh, kommt,
1: kommt, äh, weil ist, iPad kenne ich ja schon, weißt du. Wir machen, also es, muss, wir machen das wieder so. so, wir machen das wieder so, um die Leute zu ärgern, die den Podcast jetzt dann hören, wir zeigen das heute Abend auf Twitch. <lacht> nee, das zeigen wir erst in zwei Wochen auf, auf Nein, Twitch. Nein, wir zeigen das heute Abend auf Twitch, dann ärgern sich die Leute, die jetzt den Podcast hören und am Dienstag nicht dabei waren.
0: Ja gut, okay, so machen wir es. Nur kurz, wir zeigen äh, es ganz
1: kurz. Ganz kurz. Genau, so machen wir es. Äh, ja.
0: Kommt in zwei Wochen und die Vorfreude ist groß und äh, dann werde ich auch nochmal ein bisschen berichten. So, wir sind Wir sind gespannt. So, ja genau. so Und äh, äh, und all das will ich mir einfach auch durch die Verrücktheiten, die so derzeit auf der Welt stattfinden, auch nicht kaputt machen lassen. Wahnsinn. Und deswegen ja. ignoriere ich die auch einfach. ja ähm, Ich frage mich höchstens ab und zu mal, was ist da eigentlich alles falsch gelaufen. Ja, das ähm, stimmt. Aber ganz ehrlich, ich habe mir fest vorgenommen. Uh, zu, zu diesem Thema, uh, dass ich dazu jetzt im Kopf habe, uh, in unserem Podcast nichts zu sagen, wenn wir nicht wirklich müssen. Müssen wir Ich nicht. will an der Stelle nur ein Lied auf unsere Playlist setzen. Uh, sehr früh im Podcast diesmal. Mhm. Uh, aber mit dem ist alles gesagt. Das Lied heißt, Wozu sind Kriege da? von Udo Lindenberg.
1: Sensationell. Kommt auf Platz so. 1 auf die Liste. Das ist eine gute Frage. Genau, Ich
0: glaube, mehr muss man zu dem Thema in unserem Podcast nicht sagen. Nein. So,
1: Chris, was ist mit dir? Bist du
0: entspannt? Logo.
1: Ist doch klar. Bei mir ist alles stabil, wie immer. Ist doch klar. Ist doch klar. Ich bin ja sowieso eher der entspannte Typ, egal welcher Tag gerade ist. Besser gesagt, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, zu welchem Team wir gehören, also Team Sex oder Team Kochen. Du warst da ja irgendwie nicht so eindeutig, Jens, aber ich sag mal so, ich bin ganz klar im Best Team Best of both worlds Ja, ja, klar. Aber ich ich, ich habe gesagt, ich bin ganz klar im Team Donnerstag. <lacht> if, you, if you know what I mean. <lacht> Achso, und apropos Team Kochen oder Team Sex, wir haben da, also für die letzte Folge haben wir wirklich viel, viel positives Feedback bekommen. <lacht> Vielen Dank dafür an die ganze Monkeywande. Die haben das Thema komplett abgefeiert. Wer allerdings nicht äh, so gut scheinbar damit klargekommen ist, sind die ganzen kochenden Doktor langweilig Lebensverwalter da draußen, Den haben wir scheinbar im wahrsten Sinne des Wortes äh, tüchtig die Suppe versalzen. Die sind jetzt alle so ein bisschen beleidigt. Egal. ne? Aber übrigens, wer scheinbar auch ein Problem mit dem Thema hatte, Jens, war Instagram.
0: Hä? Ja? wieso Instagram? Also ich hätte jetzt verstanden, wenn du gesagt hättest, so die Langweiler aus Nümbrecht, Gummersbach und Gronau <lacht> äh, sind um die Ecke gekommen. <lacht> <lacht> um die auch nochmal kurz zu erwähnen. Aber also. äh, was, was hat denn Instagram jetzt für ein Problem mit Kochen oder Sex? Ey,
1: keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe das ehrlich gesagt auch gar nicht kapiert. Jedenfalls wurde in dieser Woche dreimal ein Post von mir gelöscht, ja, also ich wollte was posten und da ging es eben um das Thema Kochen und das Thema Team Sex und Team Kochen und da wurde der Post jedes Mal gelöscht, ist mir noch nie passiert, ja, und dann gleich ja. dreimal und irgendwie, <lacht> irgendwie hatte ich schon Angst, dass wir irgendwie gehackt worden sind. Ja? Nee, siehst du, und ich habe noch gesagt, lass das Nacktbild von dir weg.
0: Das, das <lacht> Ey, Quatsch.
1: <Ja>? Das <lacht> <lacht> es waren, Nicht es mit war ein Nack Nack Nacktbild von uns beiden. <lacht> ja, es war
0: nur ganz kurz zu sehen, bevor Instagram es wieder gelöscht hat.
1: Ja, das war ihnen. Okay, da, da gehen wir jetzt nicht hin. Den <lacht> Weg gehen wir jetzt nicht weiter. Ich weiß aber auch wirklich nicht, warum das immer gelöscht würde. Denn ich hatte nur dazu geschrieben, tatsächlich, zu welchem Team gehörst du? Team Kochen oder Team Sex? Mehr dazu in Folge 128 des Erfolgspodcasts. Blablabla, bla. also das Übliche. ne? Aber irgendwie war das Instagram wohl nicht so recht. Also wurde dieser Post immer wieder gelöscht. Allerdings habe ich im selben Moment dieselbe Nummer, also dasselbe Bild, mit einem ähnlichen Text auch in unserer Story gepostet. ja? Und da war es scheinbar okay. Da gab es scheinbar nichts zu beanstanden von Instagram. In, Im Gegenteil, da haben sie mich dann, also hat mich Instagram noch dazu quasi animiert, diesen Beitrag doch bitteschön zu bewerben. <lacht> Hä? Quatsch. Ja, wirklich, wirklich. Was denn jetzt? Ja? Einmal bennen, einmal pushen. Da weiß scheinbar die linke Insta-Hand nicht, was die Rechte macht. Was ist da eigentlich falsch gelaufen, um mal den Jens weiter zu zitieren von gerade? Na egal, es ist immer spannend äh, bei den Business Monkeys auf Instagram. Also folgt uns da gerne wenn ihr das nicht schon macht. Ich, ich glaube
0: einfach, das sind zwei unterschiedliche künstliche Intelligenzen, die da arbeiten. Wahrscheinlich. Und, äh, wahrscheinlich mit dem Wort Sex hast du wahrscheinlich einen riesen Nippelalarm ausgelöst bei, bei Instagram. <lacht>
1: Nippelalarm, wer kennt den noch Nipp von Stefan Raab?
0: Genau. Und ja. äh, dann haben die uns direkt mal rausgelöscht. So. Aber apropos Instagram, ähm, äh, ich wollte noch mal sagen, ähm, äh, wenn ihr uns folgt, hauptsächlich bitte auf Instagram. Ja, also besonders, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, Instagram oder E-Mail. Genau. Äh, Facebook läuft nämlich gerade so ein bisschen ins Leere. Das liegt einfach daran, wir haben ja irgendwann mal das so ein bisschen aufgeteilt, der Chris kümmert sich um Insta und ich um Facebook. Und jetzt habe ich ja vor ein paar Wochen erzählt, dass ich Facebook von meinem Handy verbannt habe und das no. nur auf dem Rechner nutze. Das ähm, führt aber jetzt dazu, dass ich es quasi gar nicht mehr nutze. <lacht> so nach dem Motto, aus dem Augen, aus dem Sinn. Also ab und zu mache ich irgendwie mal ein geschäftliches Posting und ansonsten äh, habe ich diesen Zeiträuber mit diesem kleinen Trick aus meinem Leben eliminieren können <lacht> und das fühlt sich auch gut an und deswegen lasse ich das auch erstmal so.
1: Das, manchmal ist es so einfach, aber ich habe noch den anderen Tipp für dich Jens, ähm, lösch auch Twitter, weil seit ich nicht mehr bei Twitter bin, geht es mir viel besser. Twitter ist auch so ja. eine völlig nervige Gutmenschenblase. Ja? Ja, ganz schlimm. Gut, da
0: denke ich nochmal drüber nach. Da denke ich nochmal drüber nach.
1: Sehr gut, mach weiter so. Ähm, ich habe da auch noch eine andere Geschichte, ähm, die mir diese Woche passiert ist und die für mich ein Thema aufgemacht hat, dass ich gerne mal mit dir der Affenbande teilen würde, Jens. Ja.
0: Also, hm, da bin ich gespannt.
1: Ja, ich war diese Woche mal wieder beruflich unterwegs und fahre so mit meinem Auto. Ähm, ah,
0: jetzt kommt die Autogeschichte. Ja, genau, jetzt kommt
1: die Autogeschichte von genau. gerade. Okay. Also mein Auto fahre ich jetzt, ich glaube, ein Jahr oder so ein bisschen länger, keine Ahnung. Ne? Und äh, wie immer höre ich Musik beim Fahren, zum Beispiel die Business Monkeys äh, Playlisten bei Spotify sehr zu empfehlen. Ähm, ich cruise also entspannt über die Autobahn äh, und ich weiß gar nicht so recht, was ich machen wollte. Auf jeden Fall wische ich so mit meiner Hand vor meinem Autoradio lang. Irgendwie greife ich da so rüber. Ne? Alles ohne dieses Autoradio zu berühren. Und auf einmal mhm. skippt die Anlage einfach zum nächsten Song. Und ich, im ersten Moment peile ich das gar nicht. Ja? Denke mir so, ich äh, das Radio doch gar nicht berührt. Das ist ja komisch, seltsamer Zufall. Äh, äh, keine Ahnung. Ein paar Minuten später, gleiche Sache. Ich muss da irgendwas greifen. Ne? Gleiche nochmal. Skippt der Song weiter. Ja. Und ich denke, so, ey, mal, warte mal, warte mal. Zweimal so ein Zufall, das kann ja nicht sein. Ey, und weißt du, was ich entdeckt habe nach über einem Jahr? Ich glaube, ich habe ein Autoradio mit Gestensteuerung. <lacht> Wie geil ist das denn bitte? Ich wusste das gar nicht. Ja, da fahre ich die Karre schon so lange und ich weiß überhaupt nicht, wie sie funktioniert. Und da habe ich auch an dich gedacht, nämlich da dachte ich mir, das wäre dem anderen Affen bestimmt nie passiert, oder Jens? Du bist doch schon eher so ein Autofreak und du kennst garantiert alle Funktionen deiner aktuellen Autos, ne? Und, und, und dann wollte ich auch mal wissen, wird bei dir eigentlich das Auto auch jede Woche gewaschen so oder bist du, also bist du ein echter Autoaffe? <lacht> das war das Thema, was der
0: mit aufmachen wollte. Ha, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da anfangen soll, ja? Ähm, ja. Also, das setzt ja so ein bisschen an, an mein Thema von eben an, Ja, ne? ja, deswegen, also der, ich war überrascht,
1: der, ja, genau. Ich
0: bin ja eher der, also ich würde ja sagen, ich bin der Technikaffe, nicht ja. unbedingt der Autoaffe. Nee, ich denke mein, ich auch, aber du bist mehr
1: Autoaffe als ich.
0: Ja, ich achte schon auch drauf, dass mein Auto sauber ist. Das muss auch sauber sein, wenn ich mit meinem Auto fahre und das ist dreckig, das kann ich gar nicht leiden. Ah, okay. Ähm, ja. Es darf auch nicht klappern, das geht mir auch voll auf den Sack. Also wenn irgendwas im Auto klappert, ja, dann äh, lernt mich meine Gleich Werkstatt, Werkstatt. Immer mal echt kennen. Und dann wissen die auch, dass Ärgern freiwillig ist, weil ich ärgere mich dann voll freiwillig, wenn da irgendwas irgendwie klappert. Das kann ich gar nicht leiden. Uh, so <lacht> so man könnte also wenn man so von außen drauf guckt können wir auch schon meinen dass ich so der Autoaffe bin weil ich mhm. habe in den letzten Jahren zugegebenermaßen auch mein Auto schon mal häufiger gewechselt ja ja mhm. aber in wobei das, Wirklichkeit das habe ich auch gemacht ich sagen, ne? das
1: mache ich ja auch das ist ja das ist ja wie ein Handy mittlerweile <lacht> ja in Wirklichkeit muss
0: ich auch sagen ist da die Leidenschaft nicht mehr so groß und nicht weißt mehr so mit ne? das zu tun hat ja. Also, das soll jetzt gar nicht, ja doch, das, das klingt jetzt wahrscheinlich großkotzig, aber äh, äh, soll es aber gar nicht. Ähm, das ist aber ich hören. sag mal so, ja, wenn du, also du hast ja irgendwann in deinem Studium, hast du dir mal gedacht, oh, wenn ich das Auto mal fahre, das wäre cool genau. und das Auto genau. hätte ich mal gern und, und ein Auto mit mehr als 200 PS, äh, ja, geil, ja, genau. was ja. weiß ich. Hatte so, ich auch. Und wenn, so, und wenn du die dann mal alle gefahren hast dann weißt du, nach zwei Wochen ist es eigentlich immer auch nur ein Auto.
1: Vor allen Dingen das Geile ist, weißt du, was du dann denkst? Dann denkst du, also ein Tempomat ist schon wichtig. <lacht> und, und eine Sitzheizung. Weißt, da geht es nicht mehr ja. um PS oder um nein, Sound, nein, sondern der, da geht es ja. um die Sachen, die sich bequem machen.
0: Also ich wirklich, da, da trifft das wirklich zu, wenn du es mal hattest, ist der Reiz irgendwie auch schnell weg. Klar. Und äh, also, was ich zugeben muss, da schlägt halt die Technikbegeisterung durch, ja, weil, weil ja, das also, was ich. schon so aktuell ist, ich muss dann mal ausprobieren, wie so ein Plugin-Hybrid funktioniert und dann muss ich auch ein voll elektrisches Auto haben. Klar. Ähm, und äh, ich finde auch spannend, wie sich die Technik da entwickelt. Ja, Ich bin auch jetzt mal so gespannt, wo sich der Automarkt in den nächsten vier, fünf Jahren so hin entwickelt, weil ich gerade so das Gefühl habe, wir werden in, in vier, fünf Jahren über Autos und Automarken sprechen, über die wir in der Vergangenheit gar nicht so gesprochen haben, also ja, jetzt zum Beispiel, ja, zum Beispiel gerade es gibt von, von Ford gibt es den E-Mustang gerade und der, der ziemlich okay. gehypt wird auch von Autozeitungen und so, der auch ganz gut getestet wird und wo ich jetzt noch gedacht habe, hey wer hat sich denn vor vier, fünf Jahren freiwillig einen Ford gekauft jetzt mal nur ja. Scheiß, <lacht> ja also, aber ich will,
1: ich will auch noch was dazu erzählen, ganz kurz, ist mir gerade eingefallen, ich habe diese Woche in der Praxis mit den Kollegen äh, ähm, haben wir so aus Scherz mal auf der Tesla-Seite geguckt, ne ja. Und dann haben, dann haben, wir, wollten wir so einen Tesla konfigurieren, so einen Tesla S. Und das ja. Lustige bei dem, also das Konfigurieren bei dem dauert ungefähr 30 Sekunden, weil du hast nur zwei <lacht> Optionen. Und ja. das Geile ist aber dann, dann steht da beim Bezahlen, du kannst direkt bezahlen, du kannst aber momentan nur 100 Euro anzahlen, mehr musst du ja. nicht machen, du weißt aber auch nicht, wie teuer die Karre wird. Das sagen mhm. sie dir doch nicht. Aber du kannst es <lacht> schon kaufen.
0: <lacht> Voll ja. geil. Ja, die, machen das, die machen das aber sehr cool und wenn du mal gerade guckst, wie Tesla gerade durch die Decke geht, also was Verkaufszahlen angeht, Ey, was Gewinnzahlen angeht. Als ich das was, gemacht was, was habe, habe ich gedacht, angeht. so musst du
1: das machen, natürlich, Ey, das, du musst das, was, was soll ich mir jeden einzelnen Paket zusammenstellen und dann geht das Paket wieder nicht mit dem wie bei VW oder ja. was auch immer. Ey, hör mir auf. Nee, 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 ich die, das war schon und geil. Die,
0: also so und die Entwicklung finde ich schon spannend, ja, also wenn du jetzt ich mal auch. guckst, so deutsche Autos sind halt immer noch Autos. Also das ist so, jetzt versucht man natürlich in diese Autos E-Motoren und eine ja, entsprechende ja. Software reinzupressen, ja, und Tesla ja, ja, genau. ist da ja genau andersrum. Tesla ist im Prinzip ein Stück Software und dann hat man halt eine Karosserie ja, drumherum ja. drum gebaut und, und genau. das ist halt eine andere Philosophie und ich bin einfach mal gespannt, ich weiß gar nicht, welche Philosophie die bessere ist, ich bin einfach nur gespannt, welche sich durchsetzen wird und das finde ich ja. super spannend. Ja, das ja? finde ich auch. Ja. So und, äh, aber muss ich jetzt schon sagen, Auto ist jetzt wirklich kein Ego-Ding mehr so bei mir. Äh, nee. Also mir ist nicht wichtig, ob ich irgendwo mit einem Mercedes oder mit einem Smart hinkomme. Äh, da ist mir zugegebenermaßen das richtige Handy deutlich wichtiger. <lacht> ja und äh, so und okay. äh, aber wenn es noch ein Ego-Ding wäre, muss ich auch sagen, dann würde ich auf jeden Fall äh, einen Tesla finden, weil ich es mittlerweile auch viel cooler finde, mit einem leisen Auto um die Ecke zu schleichen, das so gar keine Geräusche macht, ja. als, als mit so einem lauten Auto durch die Straßen zu poltern. Das ja. ist für mich irgendwie so gar nicht mehr zeitgemäß. Das nee. ist echt 1990. Ähm, also, ja, versteht mich nicht falsch, wem das Spaß macht, dem will ich das nicht nehmen. Alles gut. Aber für mich äh, ist klar, dass leise e Autos deutlich cooler sind, muss ich einfach ja. sagen. So und ja. ähm, so aber jetzt um, um zu deinem Eingang zurückzukommen zum Thema äh, die Gestensteuerung im Auto, hey, die muss man natürlich hm. kennen, das ja, ist ja wusstest
1: du das, dass es das sowas gibt? Ich wusste gar nicht, ja, dass das, sowas ja, gibt. Ja,
0: klar, natürlich. Natürlich. Ja, wusste ich nicht, so. hatte ich überhaupt <lacht> nie auf dem Schirm. Ich dachte, das hast Ding will mich verarschen oder das ist kaputt. <lacht> da Hast du wahrscheinlich extra bezahlt für? Das kann gut sein. Habe ich gar nicht gemerkt. Das ist so. also, also, daran merke ich jedenfalls, äh, äh, Auto ist für uns beide jetzt nicht so ein ganz überragendes Thema. Ne? Also viel bist du jetzt auch nicht mehr unterwegs. Nee.
1: Also ehrlich gesagt, ich kann fast sagen, I don't give a shit about cars. Das ist mir total egal. Da bin ich sehr undeutsch. Ja? Ähm, ich weiß ja noch nicht mehr, wie alles funktioniert. Also ich meine, was soll ich mir da das Auto aussuchen? Äh, außerdem habe ich dieses Auto als Statussymbolnummer nie richtig verstanden, denn bei den meisten Menschen, wenn man mal ehrlich ist, gehört das Auto ja entweder der Bank oder der Firma, in der sie arbeiten. Gehört den ja gar nicht selber. Ja, die, kennst du die Leute, die das Auto so einprozentmäßig so von der Firma gestellt bekommen und die sich dann Autos aussuchen, die sie sich von dem Geld, was sie in der Firma verdienen nie leisten könnten? <lacht> ja. Also so einen schönen kleinen SUV oder einen schicken, langweiligen Audi-Kombi oder so. Und dass sie dann damit so rumflexen und zeigen, guck mal, ey, was ich für ein Auto habe. Äh, hab? Wenn die Leute schon bei ihrem Auto nicht authentisch sind, dann sind die es meistens auch im Leben nicht. Kleiner Hinweis. So Und da ist auch die Frage angebracht, was ist da eigentlich falsch gelaufen? Mhm. Damit kannst du mich nicht mehr beeindrucken. Also das ist auch vorbei. Im Gegenteil, ich finde es eher peinlich. Was ich cool finde, ist äh wenn du dir quasi jederzeit das Auto kaufen könntest, was du gerade willst. <lacht> aber es dann nicht machst, ja. Erfolgsgeheimnis, <lacht> understatement. Ähm, ich werde auch gerne mal unterschätzt und das mag ich. Ähm, ich bin vor kurzem übrigens noch ein abgefahren. Ja, so ein VW ab. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den VW kennt. VW ab, genau. Ja, ja. Der war aber auch cool. Der war cool, der hatte aber der keine cool. Gießensteuerung, da bin ich mir sicher. Das, das hätte okay. ich gemerkt. Also das, habe ich, das Auto war so klein, hätte ich wahrscheinlich nur, wenn ich meine, meinen Arm bewegt hätte, hätte es wahrscheinlich weiter geskippt. Freunde
0: von mir haben sich gerade ein E abgekauft und ich fand das auch ein gutes Konzept. Das ist irgendwie ein passendes Auto für
1: für Mega Konzept, aber ist für VW wieder typisch viel zu teuer eigentlich. Ne? Also ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber ja. ah, VW äh, wird da auch noch drauf kommen. Ich, wie gesagt, also wen beeindruckt heute eigentlich noch ein Auto? Weil, man weiß ja auch bei dem Geld, wenn es heute so billig ist, die Banken, die sind doch froh darüber, alles finanzieren zu können. Da kriegt doch jedes kleine Bürschchen einen Kredit, um sich da selbst mit einem Auto aufzuwerten. Nee, nee, also Auto beeindruckt mich äh, nicht mehr. Auch nicht äh, vom Mindset her. Ähm, in meiner Vision äh, habe ich nämlich übrigens eher einen eigenen Fahrer <lacht> oder einen eigenen Piloten. Mhm. Mit dem ganzen Autoquatsch gebe ich mich gar nicht mehr ab. So. So. <lacht> so, und da, da sind wir übrigens eigentlich schon, also
0: jetzt mal wirklich auch bei einer spannenden und ernsthaften Diskussion. Na klar. du gerade angesprochen so ein Flugzeug ist auch wichtig. <lacht> <lacht> nee, ich wollte jetzt in eine ganz andere Richtung gehen. Ja? Ach so. Ja, also äh, Verzicht als, als Überschrift. Ja, klar. Also Verzicht, das ist ja mal echt eine Bewegung geworden, muss man sagen, die... Menschen verstehen einfach mehr und mehr, dass es im Grunde ganz schön dämlich ist, sich ein Auto zu leasen, ja, ja ich sag mal, ja. Spritversicherung etc., da kommen schnell 1.000 Euro im Monat zusammen, Ja. Äh, dann bauen sie sich ein Haus, ja, ja. wenn du das ja. in der Stadt machst, hast du mal schnell eine Million auf dem Zettel. Aber easy. So, wenn du das in 30 Jahren abbezahlen willst, dann sind das nochmal 3.000 Euro im Monat und zwar ohne Zinsen. Ja. Ähm. Handyvertrag, neue Klamotten, Versicherung etc., alles nochmal 1.000 Euro, <lacht> mhm. Ja, mhm. dann sind wir schon mal bei 5.000 Euro im Monat, die du netto brauchst, ja? das sind 10.000 Euro brutto und da, genau. haben, da haben wir noch nicht gegessen und waren noch nicht im Urlaub So <lacht> und um uns, das, um uns das alles leisten zu können, arbeiten wir dann 50, 60 Stunden die Woche und haben gar keine Zeit, all das, was wir da angeschafft haben, irgendwie zu genießen. Voll clever. So, und weil uns das so müde macht, freuen wir uns dann aber, wie verrückt, über 30 Tage Urlaub im Jahr, ja, indem wir dann glauben, die Energie tanken zu können, die wir brauchen, um den Rest des Jahres äh, und unser Ego-Ding, also den Konsum, umsetzen zu können. Ja. Und so, und wenn du dir das mal genau anguckst, muss man doch mal sagen, was ist denn das für ein dämliches Konzept? Was ist da eigentlich schiefgelaufen?
1: Außer bei Sneaker. Ja, so und, also und dann.
0: da ist es nicht dämlich und meine <lacht> ja, da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf, ja, so, kommen wir aber meine Fall. These ist auf die Art und Weise haben sich halt ganz viele Menschen zum Sklaven ihrer selbst gemacht Klar, und, äh, natürlich. So. und immer mehr Menschen verstehen das und mittlerweile ist Verzicht ja wirklich eine echte Bewegung geworden, habe ich ja gerade schon gesagt und das sieht man ja zum Beispiel auch an dem Hype um Tiny Häuser, ja. äh, den, den ich auch sehr gut nachvollziehen kann und total. Äh, so, Aber das ist so ein spezielles Thema, das will ich gar nicht so am Rande besprechen, das würde ich gerne nochmal gesondert mit dir besprechen. Ja, gesagt. das
1: ist das Thema Minimalismus, da gibt es auch das hat, spannende Dokus auf Netflix, das, da gehen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf ein. Ja, weil ähm, das hatten wir für heute gar nicht so auf dem Zettel, aber nee, nee, das, ich finde nee, es nee, mega Konzept, mega spannend. Total, also ich habe allerdings noch eine, eine Sneaker-Geschichte, die zum Thema Understatement wirklich passt heute, ja. ja. Ich, ich meine, keine Sorge, zu meinem Sneaker-Game gibt es nicht viel zu, zu sagen. Das Jahr ist eher mau. Es kommen auch gerade keine Schuhe raus, die mich irgendwie anmachen oder so. Ähm, keine Ahnung. Äh, da ist gerade Pause, aber es gab äh, in der letzten Woche in der Sneaker-Szene eine ganz spannende Nachricht. Ähm, mhm. Und zwar gab es eine Sneaker-Auktion, tatsächlich von Sotheby's. Und das war so eine Auktion, wie es wohl keine zweite mehr geben wird. Denn letzte Woche wurden 200 Paar Nike Air Force äh, 1 äh, versteigert. Und zwar handelt es sich dabei um eine Kollaboration zwischen Nike, Louis hm. Vuitton und dem kürzlich leider verstorbenen Virgil Abloh. Okay. Und dieser hat für Nike und Louis Vuitton ein Paar Air Force 1 in Braun, also in dieser typischen äh, Louis Vuitton Optik designt. Und dann auch zusätzlich in so einem ganz speziellen, ich glaube in so einem Leder Ledercase von Louis Vuitton, äh, werden die Dinge ausgeliefert. Und es gab insgesamt weltweit hat davon nur 200 Paare. Also insgesamt okay. 200 Paare, durch über alle Größen hinweg, ne? So, und jetzt, äh, schätze mal, Jens, wie teuer war wohl das günstigste Paar von diesen Schuhen, was ersteigert wurde?
0: Das günstigste? Genau. Ich, ich fürchte, das passt jetzt nicht zum Thema Verzicht.
1: Absolut wenn, gar nicht. wenn
0: du schon so fragst, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, äh, 1000 Dollar.
1: Ah, fast. Ja, ich sag's dir und der ganzen Monkey Bande da draußen, das günstigste Paar kostete 7500 Dollar. Crazy, <lacht> ihr seid oder? verrückt, wirklich, so. ihr seid aber total ja, ihr, verrückt. da habe ich doch auch nichts mehr mit zu tun. Das ist nicht mehr. Ja, du bist das doch auch nicht Vogel. Ja, aber das ist doch nicht mehr meine Sportart, Alter. So, was kostet dann wohl das teuerste Paar? Also, wie viel wurde bei Sotheby's für das teuerste Paar aus diesen 200 Paar geboten? Ey,
0: allein, dass das bei Sotheby stattfindet, ist schon albern, aber äh, so, also wenn das günstigste 7.500 gekostet hat, dann, ja. äh, ach, ich habe keine Ahnung, dann das teuerste vermutlich äh, ja, ja
1: irgendwas über 20.000 Dollar, wahrscheinlich deutlich, oder? Knapp daneben, ja, es waren 352.000 Dollar. Ey, <lacht> Für ein Paar Schuhe. Chris, Ohne Scheiß. Jetzt mal, das ist doch, Wie? Das ist doch total Wie? bescheuert. Wie krank ist das denn bitte? So viel Geld für ein fucking Paar Sneaker. Also er hört es dann bei mir jetzt auch mal auf mit der Sneakerliebe. Das ist nur noch Panne, Leute. Du ja? bist
0: bei 250.000 ausgestiegen.
1: Ja, ich ärgere mich <lacht> auch voll. Was soll das? Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> finde ich deswegen die Geschichte nur so scheiße. Nein, das ist halt Quatsch. Ja? Diese Schuhe, diese 200 Paar, haben insgesamt über 200 Millionen Euro in die Kasse gespült. Das ist doch Wahnsinn. 200? Halt, halt, halt 20 Millionen? Nein, nein, 20, ich habe mich vertan, da ja. war eine Null zu viel. Aber ich okay. finde auch 20 Millionen zu viel, Mann. Das ist doch Wahnsinn. Ja? Das ist echt, das ich will ist echt da mal mit voll. den Worten unseres Gastes übrigens aus Folge 99 äh, antworten, das war Hick mit Zuge, hört euch die Folge gerne nochmal an, ein ganz cooler Typ. Der hat nämlich gesagt, ey, am Ende sind es nur Schuhe. Und da hat er recht, Leute, 352.000 Dollar für ein Paar Schuhe. Das ist Panne, oder Jens? Mhm. <lacht>
0: Also, was ist da eigentlich falsch gelaufen, Chris? Also, <lacht> ja, genau. die, die, die Frage genau. zieht sich durch die Folge, ja. ja. Ähm, äh, Wahnsinn. Also, okay, äh, äh, pass auf, lass uns mal über das Thema Verzicht als Erfolgsgeheimnis, äh, äh, lass uns da nochmal wirklich sprechen, lass uns das mal auf die Themenliste setzen. Ja, ja. Ähm, wir sprechen ja heute und vermutlich auch nächste Woche über ein anderes Thema, aber genau. äh, wir kommen hierauf zurück. Ich
1: glaube, dass es das wichtig ist. Ich glaube, wir kommen, wir sprechen die nächsten Wochen noch ein bisschen über ein anderes Thema, aber das wird dann immer so ein bisschen kleiner werden. Mal gucken, wie wir das machen. Wir haben da so einen kleinen ja, ja, Plan ja. für uns entwickelt. Ne? Aber ja. ich habe noch was zu dem Thema, was ist da eigentlich falsch gelaufen? <lacht> habe ich auch noch eine kurze Geschichte, denn wir hatten äh, für diese Woche eine Fortbildungsveranstaltung mit unserer Praxis geplant, morgen sozusagen. Ne? Alles richtig schön organisiert von unserer Praxismanagerin, keine Patienten an dem Tag, schönen Raum mit lecker Essen gebucht, ganze Programm, Ja. alles seit Monaten eingetütet. Ende letzter hm. Woche meldet Lass, sich dann der. Lasst ihr euch so eine Fortbildung ja auch was kosten, ne? Wenn ihr den ganzen ja, Tag mal die Praxis zumacht. Das kann ich dir sagen. Das ist äh, Geld. So. Okay. Anyway, Ende letzte Woche meldet sich dann dieser Coach, der uns <lacht> empfohlen wurde, ja, und den wir dann auch du hast gebucht einen Coach haben. gebucht? Äh, ich nicht. Das hat die Praxis gemacht. Also, er wurde uns empfohlen, ja. Und ja. dann ruft er unsere Praxismanager ran und sagt, es gibt da so ein kleines Problem. Er kommt nicht in das Hotel für die Veranstaltung, Hä? denn er ist nicht geimpft. Und wir alle so, was? Hä? Also, nur mal um das verständlich zu machen: Da soll jemand einen Vortrag halten für Menschen, die in einer Branche arbeiten, in der in vier Wochen eine Impfpflicht gilt. Ja? Ist aber selbst nicht geimpft. Sag mal, was ist denn das für eine respektlose Schwurbler-Scheiße? Was, was läuft da eigentlich falsch, Jens? Ja? Und warum hält es dieser Coach? Für eine gute Idee, das uns erst ein paar Tage vor dem eigentlichen Termin mitzuteilen. Was sind das für ein Volkpfosten? Ja. Und Krass. Leute, daher kommt meine ganz klare Meinung zu den ganzen coaching Coachingvögeln da draußen. Da sind so viele seltsame Vögel unterwegs, wer noch nicht mal so viel Empathie aufbringt, wie in unserem Beispiel, und um da also da muss man doch eine gewisse Widersprüchlichkeit erkennen, oder nicht? Die, der, der kann doch nicht uns coachen gerade. Das muss man <lacht> doch Also jetzt mal ganz ehrlich. Ja Und von dieser Art Coaches gibt es da draußen einfach viel zu viele, der, wo sich jeder Hans und Franz Coach nennt. Ja, da gilt, Coaches, die wirklich was können, sind die Ausnahme, die die Regel bestätigen, dass die meisten Coaches nichts können. So, <lacht> tut mir leid, wenn ich die Coaches hier nochmal bashen muss, aber das ist doch so. Guckt euch das doch mal an, ey. Spart euch die Kohle für die ganzen Coaching-Experten da draußen. Und, das ist jetzt mein Tipp, schafft euch lieber ein Monkey-Umfeld. Zum Beispiel mit eurem Lieblingspodcast. Den gibt es jede Woche for free. Neue Folge. Oder ihr macht mit bei Twitch. Humbug Herz und Happiness Live. Jeden Dienstag 22 Uhr unter Business Monkeys Podcast auf Twitch TV. Auch for free. So könnt ihr euer Umfeld ändern und könnt euch inspirieren lassen, ohne dass ihr auf irgendwelche Schwurbler-Coaches reinfallen müsst. So, das wollte ich nur mal kurz erzählen, weil ich die Geschichte ist doch skurril, oder nicht?
0: Ja, pass auf, also bevor jetzt wieder äh, der große Shitstorm aller Coaches über uns zusammenbringt. Von mir aus, ähm, kackt doch los, nein, mir doch ich, ich, sag ja, ich sag ja nur, äh, holt, euch, holt euch Coaches, weil ich glaube, es ist immer wichtig, Inspiration von außen zu haben, aber guckt mal hin, ob die auch wirklich erfolgreich sind. So. Weil wenn die nicht wirklich erfolgreich sind, wenn die nicht selbst ein erfolgreiches Coaching-Unternehmen haben, ja, dann kennen die halt äh, das, was sie euch erzählen, auch nur aus der Theorie. Das ist so. dann vielleicht auch nicht der beste
1: Coach. Also Am geilsten sind immer diese ganzen Instagram-Coaches, die uns anschreiben und sagen, sie wollen uns mehr Follower generieren, haben aber ein Zehntel von unseren Followern. Und wir ja. sind ja nun auch keine Riesen bei Instagram, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, wir sind ja auch ein Nein. kleines Lichtchen. Meine Lieblingscoaches sind ja alle Personalcoaches,
0: die selbst kein Personal beschäftigen. <lacht> oder das, oder so, das, das, auch gut. Das sind meine Lieblingscoaches, die wissen Bescheid. Ja. ja. Ich,
1: ja. So. ja halt, ey, Aber reicht jetzt auch für diese Woche, da ist ja auch genug passiert. Ich finde, wir müssen weitergehen, es ist schon eine halbe Stunde um. Wir machen wir mal hiermit weiter, denn da hatte der Jens uns noch was versprochen. Und lieber Jens, was kommt heute auf deine Wine-List? So. Ja, st stimmt, da hatte ich was versprochen, Ja.
0: Äh, euch äh, nämlich vor dem Fastenmonat März noch ein paar gute Weine auf die Liste zu setzen. Bitte! So, aber da müsst ihr euch noch, sag ich mal, bis nächste Woche gedulden. Nein! Doch, und zwar ganz im Sinne des Verzichts, ja, <lacht> habe ich nämlich <lacht> bereits in der letzten Woche schon mal auf Wein verzichtet. Und daher trinke ich auch heute tatsächlich nur Wasser. Und du weißt ja. Das macht äh, mir ein bisschen Angst. Das macht mir. Ein na, Angst. aber du, pass auf, du weißt ja, da sind wir ja auch, an der Stelle sind wir wirklich auch sehr authentisch. Aber äh, auch, ich setze halt auch nur Beine auf die Liste, die ich auch während unseres Podcasts trinke. Und jetzt nicht irgend, okay. einen, ich, ich könnte jetzt auch irgendeinen x-beliebigen Wein raussuchen, den ich Nee, sowas machen wir nicht. Nein. Das ist ja, nein, ist ja nein, langweilig. Nein, nein, das war auch nicht die ja. Idee unseres, das war auch nicht die Idee unserer Liste, ja. Nein. Ähm, nein aber genau. ich verspreche jetzt was. Ich verspreche okay. jetzt was. Ich habe gestern einen großartigen Wein bekommen. Ja, ähm, woher weißt du das,
1: wenn du ihn noch nicht getrunken hast?
0: Ja, weil ich den Wein kenne. Ach so. Ich, ich kenne den Wein und ich weiß, dass er großartig ist. Das ist ein echtes Goldstück von einem meiner Lieblingswinzer. Und den werde ich nächste Woche am Start haben. Und auf den können sich jetzt alle unsere Weinfreunde schon mal auch wirklich freuen. Ich sag mal, falls junger Winzer, der schon auf unserer Liste steht, es wird ein Weißburgunder, aber wirklich ein besonderer. Und äh, die Flasche kostet auch so 50 Euro, ja, okay. und äh, ich freue mich jetzt schon, die Flasche aufzumachen und nächste Woche mit euch zu genießen. Das glaube ich. Und, und mal sehen, vielleicht errät ja die Monkey-Bande aufgrund dieser Hinweise schon mal, was ich nächste Woche präsentieren werde. Auf und jeden Fall
1: finde ich eine Flasche Wein für 50 Euro besser als ein paar Schuhe für 325.000, äh, 352.000 Dollar.
0: Auf, auf jeden Fall. So Und oder? wenn ihr euch jetzt fragt, hey, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Zweite Woche <lacht> nacheinander, kein Wein. Ja, dem sage ich einfach, Geduld ist eine Tugend und ein Erfolgsgeheimnis.
1: So. Mein so. Gott, hier, hier ploppen die Erfolgsgeheimnisse wieder auf in der Folge. Ihr müsst nur gut zuhören. Na. Genau. Wir sind auf jeden Fall jetzt gespannt wie ein Flitzebogen auf die nächste Woche. <lacht> Ähm, und ich würde jetzt mal sagen, genug mit dem ganzen Fehlerfans. Äh, wir machen den ganzen Bums hier ja nicht, um äh, zu fragen, was da eigentlich alles falsch läuft, <lacht> sondern um echte Erfolgsgeheimnisse zu finden und letzte Woche hatte der Jens ja schon ein Thema angedeutet, äh, dass uns die nächsten Folgen mal etwas tiefer beschäftigen wird, da es eine ganz entscheidende Frage beantwortet, nämlich, warum sind einige Monkeys erfolgreicher oder gehen einige Monkeys erfolgreicher durchs Leben als andere, als andere Menschen? Manke ist erfolgreich, Menschen nicht so. <lacht> Versteht er? Mhm. So. Und das Thema, was da eine ganz wichtige Rolle spielt, ist das Mindset. Und zwar, wie sehr ist dein Mindset beeinflusst von negativen Glaubenssätzen? Ja, also Thema Glaubenssätze. Ähm wir haben ja in den letzten 128, 128 Folgen ein paar ausgewählte Faktoren herausgearbeitet, die den Unterschied zwischen Erfolg und äh, Misserfolg ausmachen. Zum Beispiel natürlich, machen es mächtiger. Ja? Scheißegal, was du laberst, wichtig ist, was du wirklich machst. Oder das ist auch, auch ein Glaubenssatz übrigens, aber ein positiver. Ein positiver, kommen wir auch noch zu. Oder mhm. auch äh, Bewusstsein schafft Realität. Ja? Du wirst zu dem, was du denkst. Oder auch Umfeld, Umfeld, Umfeld. Also ihr seht, wir haben so ein paar Pfeiler, die wirklich wichtig sind. Und ich denke, das Thema Glaubenssätze und das zu verstehen, zu bearbeiten, damit umzugehen, ist genauso wichtig. Und deswegen werden wir auch in Zukunft oder wird es in Zukunft im Podcast auch eine wichtige Rolle einnehmen.
0: Ja, und äh, das passt ja auch zu, zu so vielem, worüber wir hier sprechen. Also wenn wir regelmäßig über, über unser Umfeld sprechen, ja, im Grunde sind Glaubenssätze ein Resultat deines Umfelds. Genau. Ja, weil die, weil die Qualität deiner Glaubenssätze steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Umfeld, mit dem du dich umgibst. Wenn du natürlich dich nur mit Leuten umgibst, die irgendwie ihre schlechte Laune den ganzen Tag vor sich her tragen ja. und dir immer erzählen, wie schwierig die Welt ist, ja, dann glaubst du halt irgendwann, dass die Welt schwierig ist. Und die haben ja genau. auch für
1: alle Sachen Regeln und Sprüche, die kennen ja, können ja alles Negative können die ja einordnen.
0: Ja, wenn das du pflanzen die dann einfach so in deinen Kopf rein. Ja, wenn du dich jetzt in der Corona-Zeit vor allem mit Menschen umgeben hast, die dir erzählt haben, wie schrecklich das ja für die Kinder ist, nicht in die Schule gehen zu können, ja. äh, dann glaubst du das halt irgendwann, dann genau. ist das halt irgendwann fest verankert. Wenn du aber dich mit Menschen umgeben hast, die dir vielleicht mal gesagt haben, was das auch für Möglichkeiten bietet. Dass man als Familie wieder enger zusammenrückt beispielsweise. Dass man, dass manche Kinder davon auch profitiert haben. So, dann hast du andere Glaubenssätze. So, so Und genau. deswegen ist dein Umfeld natürlich auch bei dem
1: Thema so wichtig. Genau, Umfeld, Umfeld, Umfeld. Und ja. anders als sonst mit einer Definition, ähm, habe ich mir überlegt, beginnen wir heute mal mit einer der schönsten Geschichten zu diesem Thema, die ich kenne. Und zwar aus dem Buch, komme ich erzähle dir eine Geschichte vom argentinischen Autor und äh, Psychotherapeuten Jorge Bukay. Ähm, und dazu schreibt er ganz, ganz schön in diesem Buch vorweg Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen Erwachsenen, damit sie aufwachen. Das ist schön. <lacht> das finde ich, find ich auch richtig geil. Ähm, und wir kommen mal zu der Geschichte. Also, die Geschichte heißt Der angekettete Elefant und äh, sie geht so. Als ich ein kleiner Junge war, war ich vom Zirkus fasziniert und am meisten gefielen mir die Elefanten. Während der Vorstellung stellte das riesige Tier sein ungeheures Gewicht, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung, aber auch in der Zeit bis zur Vorstellung, blieb der Elefant immer am Fuß an einem kleinen Pflock angekettet. Der Pflock war jedoch nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl die Kette mächtig und schwer war, stand für mich ganz außer Zweifel, dass ein Tier, das die Kraft hat, Bäume mitsamt der Wurzel auszureißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen Pflock befreien und fliehen konnte. Dieses Rätsel beschäftigt mich bis heute. Was hält ihn zurück? Warum macht er sich nicht auf und davon? Als Kind vertraute ich noch auf die Weisheit der Erwachsenen. Also fragte ich nach dem Rätsel des Elefanten. Einer antwortete mir, der Elefant mache sich nicht aus, dem, nicht aus dem Staub, weil er dressiert sei. Meine nächste Frage lag auf der Hand. Und wenn er dressiert ist, warum muss er dann angekettet werden? Ich erinnere mich nicht, je eine schlüssige Antwort erhalten zu haben. Vor einigen Jahren fand ich heraus, dass zu meinem Glück doch schon jemand weise genug gewesen war, eine Antwort auf das Rätsel des Elefanten zu haben. Der Elefant flieht nicht, weil er schon seit früher Kindheit an einen solchen Flock gekettet ist. Ich schloss die Augen und stellte mir den wehrlosen, neugeborenen Elefanten am Flock vor. Ich war mir sicher, dass er in diesem Moment schubst, zieht und versucht sich zu befreien und trotz aller Anstrengungen gelingt es ihm nicht. Ich stelle mir vor, dass er erschöpft einschläft und es am nächsten Tag wieder versucht und am nächsten und übernächsten wieder und wieder. Bis eines Tages, eines für seine Zukunft verhängnisvollen Tages, das Tier seine Ohnmacht akzeptiert, und sich seinem Schicksal fügt. Dieser riesige und mächtige Elefant, den wir aus dem Zirkus kennen, flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass er es nicht kann. Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er sich kurz nach seiner Gebur Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Das Schlimmste daran ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. Und allen geht es ein wenig so, wie dem Zirkuselefanten. Wir glauben, einen ganzen Haufen Dinge nicht zu können, bloß weil wir sie ein einziges Mal vor langer Zeit, als wir noch klein waren, ausprobiert haben und gescheitert sind. Der einzige Weg herauszufinden, ob wir etwas können oder nicht, ist, es auszuprobieren und zwar mit vollem Einsatz. Bam.
0: Puh. <lacht> dies, aber also, komm, die ist schön. Ja, das ist eine schöne Geschichte und das ist eine sehr berührende Geschichte, wie ich berührend, finde. Berührend, ja. Ich ja, habe also oft gelesen,
1: dass die Leute sagen, dass das eine traurige Geschichte ist. Das finde ich aber nicht. Ich nee, finde, nee, dass ja, du, das Wort berührend finde ich viel besser. Ja,
0: ja. Ich hatte, ich hatte auch erst traurig im Kopf, aber berührend trifft also es eher. Viel ist, besser. Äh, es ist, ja, äh, ja. ist jetzt gut, dass ich nicht so nah am Wasser gebaut habe, sonst würde ich jetzt erstmal eine Runde heulen. Es <lacht> <lacht> so. ist, ja, ist wirklich schön. Ja, ist wirklich schön. Und die Geschichte zeigt natürlich, ähm, dass Glaubenssätze ähm, zwar mächtiger Antreiber sein können, uns aber leider allzu oft
1: innerlich bremsen. Ja, und natürlich sind hier die entscheidend, die euch bremsen. Die, die genau. antreiben, die sind natürlich auch wichtig, aber da müssen wir nichts gegen tun. Die könnten wir erstens noch ein bisschen fördern. Aber die, die euch bremsen, die müssen wir bearbeiten. Ja, die
0: können wir fördern. Und wir haben leider halt allzu häufig natürlich mehr Glaubenssätze, die uns innerlich bremsen, als welche, die uns fördern. Ja ja, ja genau. so und ähm, ja, und diese Glaubenssätze werden natürlich sehr sehr früh verankert und deswegen tragen wir die dann auch häufig unser ganzes Leben mit uns rum ja. ähm, und allzu häufig fragen wir uns dann selbst was wir da eigentlich machen was ist da eigentlich schief ähm, ja, gelaufen wenn uns mal wieder <lacht> selbstbewusst wird dass das jetzt völlig irrational war was wir gemacht haben ja und es hat eben häufig mit unseren Glaubenssätzen zu tun und hey Vorsicht wenn wir an denen nicht arbeiten dann laufen wir natürlich Gefahr, dass wir die irgendwie auch an die nächste Generation weitergeben. Oh, Katastrophe. Ja? Also, ja, und deswegen, wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir uns diesem Thema wirklich auch mal sehr bewusst stellen. Und es gibt halt so Sätze, die sind so ganz fest verankert. Also äh, ich, ich gebe mal ein, zwei Beispiele. Also äh, gegessen wird, was auf den Tisch kommt. <lacht> ja das ist auch so ein Glaubenssatz der der ja. der den bestimmt viele von ihren Eltern oder Großeltern kennen ja ja äh, so und das ist natürlich ein Satz muss man ja fairerweise sagen ich will das auch gar niemandem zum Vorwurf machen äh, bei unseren Großeltern die, natürlich die waren durch die also durch den Krieg und Nachkriegszeit geprägt die haben selbst erfahren was Hunger bedeutet ähm, ja. so und aus der, deren Erfahrungswelt war das ein total logischer Satz ja, aber jetzt leben wir seit, zum Glück seit langer Zeit nicht mehr im Krieg. Wir leben im totalen Überfluss. Ja. Ähm, äh, so und trotzdem sind wir aber mit diesem Satz groß geworden.
1: Genau. Ja? Ich will und mal ganz so kurz eingrätschen, weil du hast gerade gesagt, das willst du keinem zum Vorwurf machen. Das finde ich auch richtig so. Aber ich finde, dass das bei Glaubenssätzen generell so ist. Ja, wir sind ja keine Opfer. Ne? Also wir machen niemandem irgendwas zum Vorwurf und gehen davon aus, dass die Leute das jetzt extra gemacht haben und wir die Opfer sind und darunter leiden. Sondern das ist einfach so passiert. Ja? Ja,
0: ja, 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 nein, ich wollte auch sagen, also, das haben ja unsere Großeltern nicht gesagt, weil sie jetzt blöd waren oder weil die nee, sich genau. keine Gedanken gemacht haben, genau. sondern weil
1: das in ihrer Welt hat das ja auch Sinn ergeben. Total. Und niemand ja? wollte da einem schaden, jemand anderem schaden. Das, das genau. ist nicht der Fall.
0: Ja. Genau, ja, so, so, so ist es. Nur wir haben das dann mitgenommen. Klar. Und das hat natürlich. Ich sag jetzt
1: mal, das hat natürlich Einfluss auf unsere Essgewohnheiten genommen, mega. Ja, wenn wir mit dem Satz groß geworden sind. Mega. Weil Ey, du musstest doch immer den Teller aufessen. Na, waren die Augen wieder größer als der Magen? Oh, weißt du, du, nee. du kennt
0: all die ja alle Ja, genau. Und der ist scheißegal, ob es dir geschmeckt hat oder nicht. Ja? Ja, also genau. Der Teller, Teller muss ja. halt leer sein. hab aufgegessen, solange so du die Füße unter meinen Tisch stellst. Oh Mann. So. Das geht aber hier echt von Schlag auf genau. Schlag. So und, dann, dann, so, und wenn du damit groß wirst, dann fällt es dir natürlich schwer, irgendwie einen eigenen Umgang mit, mit, mit Essen zu erlernen oder seine ja. eigenen Vorlieben kennenzulernen oder, oder auch ein natürliches Sättigungsgefühl äh, zu entwickeln. Ja, das ja. fällt natürlich, ja. wenn du mit so einem Satz groß wird, fällt dir das schwer. Wo so, kommen die ganzen so. fetten und jetzt Leute bist so, da draußen? Ja, und jetzt, ja, jetzt bist du natürlich irgendwann 30, 40 und merkst, da, der Bauch wird ein bisschen größer. Ja, so, und, ja. Äh, und du merkst aber trotzdem immer wieder, wie du über das Sättigungsgefühl hinaus weiter ist. Ähm, genau. Und warum, genau. so Und dann, dann stellst du dir natürlich selbst die Frage, wieso, wieso machst du das denn jetzt? Ja, und das ich bin doch schon satt,
1: Mann. Ist doch eklig. <lacht> genau.
0: so, und das, könnte, das ist das irrationale Verhalten, was ich gerade meinte. Das könnte halt was mit deinen Glaubenssätzen zu tun haben, mit denen du da groß geworden bist. Ja. 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 Ähm, so, ohne Fleiß kein Preis, ist auch so ein Satz. Ja, mit dem ich natürlich von Anfang an lerne, ich muss immer was leisten, um Anerkennung zu verdienen.
1: Wenn, wenn du ihn so siehst, wenn du ihn so siehst. Ne? Aber ich finde schon, dass Fleiß auch ein Erfolgsgeheimnis ist. Ne? Ja. Also wenn du, wenn, wenn du ihn so siehst und sagst, um dir Anerkennung zu verdienen, das ist natürlich Bullshit. Das ist, das ist ja Schwachsinn. Ja? Aber zu sagen, Fleiß kann ein Erfolgsgeheimnis sein, hart arbeiten, das glaube ich schon. Ja, also na, Fleiß ja, hart arbeiten nein. Ja, also weil Doch, hart arbeiten. Aber ist es muss ja, nicht, Jens, es ist nicht zwangsläufig. Das Problem bei diesem Satz, du musst nur hart arbeiten, dann wird alles gut, das ist natürlich Bullshit. Weil das ja, geht natürlich wird, nicht immer. Aber es ja, gilt es in wird, vielen Fällen, dass du natürlich viel geben musst, ne, um in einer Sache erfolgreich zu werden.
0: Ja, das ist vielleicht ist mal so. eine Frage, wie wir ist vielleicht eine Frage, wie wir Härte definieren. Ähm. <lacht> Oder so,
1: <lacht> genau. Ja, so.
0: Aber, aber trotzdem, stimmt ich greife das mal auf. Ich, ich greife das nur auf. Ich, ich muss nur hart genug arbeiten, dann wird alles gut. Ja. Äh, das ist ja auch so ein Satz. Äh, genau. So, aber äh, ja, also was wird's wird denn ja dann gut? Immer. Man <lacht> <wird's> <lacht> ja
1: nicht immer. Es wird ja auch nicht immer. Das stimmt natürlich ja.
0: nicht. So, und also was wir uns halt klar machen müssen, im Laufe unseres Lebens bilden wir solche Glaubenssätze über, über, über uns selbst, über die anderen, über die Welt und das Leben an sich, ja. ja, ja. Und was einfach wichtig ist an der Stelle, äh, dass diese Sätze, die wir da im Kopf haben, dass, dass die nicht die Wirklichkeit abbilden, sondern Nein. die bilden nur unsere ganz persönliche Realität ab. Genau. Die, die genau. aber dadurch entstanden ist, was andere über uns gesagt haben oder was wir an Erfahrung gesammelt haben oder was wir auch aus unseren Erfahrungen für Rückschlüsse gezogen haben. Und äh, Immer wenn wir etwas denken, was wir als so einen Glaubenssatz identifizieren, dann müssen wir diesen Glaubenssatz auch selbst in Frage stellen. Immer. Jeden Immer. Glaubenssatz musst du in Frage stellen. Immer. Genau, und, und darum geht es mir. Ja? Also ich sage ja. gar nicht, dass die alle falsch sind, aber stell sie doch mal in Frage. Stell mal in Frage, ob das wirklich so ist. Kritisch, sei mal kritisch, genau. So, und, und es, es gibt ja auch so Leute, weißt du, wenn du so groß geworden bist, äh, es gibt ja auch Eltern, die nicht so liebevoll mit ihren Kindern umgegangen sind, ja, du bist ein Loser, du bist ein Versager, ja, ähm, ja, ja. Äh, so, die mit solchen Sätzen groß, groß werden und natürlich haben die im Kopf, ich bin weniger wert als andere, mhm. das ist deren Wahrnehmungsfilter, mhm. so und, und Dieter Lange sagt, das immer so schön, er sagt immer, alle Lebenskrisen sind in Wirklichkeit Wahrnehmungskrisen. Nur, ja, so ist es. Genau. So, und ich finde, ich finde, damit hat er ja völlig recht. Und, äh, so, und, die, und den Menschen, die, die jetzt die, die den Glaubenssatz mit sich rumtragen, dass sie weniger wert sind als andere, das hat ja ganz viele Auswirkungen. Die können zum Beispiel nur sehr schwer Erfolg erleben. Mhm. Ja, also, selbst wenn die mal Erfolg haben, dann können die das gar nicht für sich akzeptieren. Die, die merken gar nicht, dass sie mal besser sind als andere. Mhm. Äh, weil, laut ihren eigenen Glaubenssätzen dürfen sie das ja nicht sein. Ja, und Wahnsinn. Ja, das sind dann die, die, wenn schief geht, übernehmen die natürlich immer die Verantwortung sofort, sagen die sofort, äh, ja klar, ist meine klar. Schuld. Ja, ja ich sicher, bin halt, ist ja immer so bei mir. ja Ja, genau. Ja, ja. ja So, ja. Also im Sinne des Jahres der, der Selbstverantwortung ist es ja in Ordnung, Verantwortung zu übernehmen. Ja, keine Frage. Genau. Genau. Aber, ähm, aber dass das dass, dass fast, ich sag mal, pathologisch ist, das merkst du bei den Menschen dann, nicht, wenn was schief geht, sondern bei denen merkst du das, wenn die mal Erfolg haben. Mhm. Weil wenn die mal Erfolg haben, dann schreiben die sich das nicht selbst auf die Fahne, sondern dann war es das Team. Genau. Also wenn, wenn was schief läuft, oh, ich bin voll der Loser, klar, klar kriege ich das nicht hin. Klar muss Und wenn es gut läuft, dann sagen die ja, zum Glück habe ich ja auch ein gutes Team um mich rum. Ja. Ähm, so, und da sage ich einfach mal, und dann wird es, also an der Stelle wird es problematisch aus meiner Sicht mhm. und, ähm, und übrigens zum Selbstverantwortung übernehmen, äh, gehört aus meiner Sicht auch die Verantwortung für den eigenen Erfolg zu übernehmen. den darf 2022 ich ruhig auch übernehmen. das Jahr der Selbstverantwortung. So. Ja, so, aber, genau. aber, aber solche Menschen, die ich gerade beschreibe, die feiern ihre Erfolge nicht oder verbuchen die sich nicht für sich, sondern die haben dann im Kopf: Ja, ah, gut, blindes Huhn findet auch mal ein Korn. So.
1: Auch geil. Okay. Ach, sehr du? geil
0: Wir müssen uns die alle mal aufschreiben, das ist gut, super. <lacht> ja, ja yeah, yeah, yeah. so, und, und, und das, das hindert dich natürlich daran, einfach auch geile Momente zu erleben, weil du, du lässt es halt gar nicht zu. Auch ein blinder ja?
1: Monkey findet auch mal eine Banane.
0: <lacht> genau, so, und dann… Es gibt und, keine blinden und, Monkeys. Und ich finde, wenn es so weit ist, dann ist es tragisch, ja, so. Total, und, äh, ja. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit solchen Glaubenssätzen? Was machen wir denn damit? Und damit werden wir uns mal in den nächsten zwei, drei Wochen vielleicht noch ein bisschen intensiver genau. beschäftigen. Aber ich will ja. heute schon mal was sagen. Äh, dazu muss man jetzt auch mal sagen, also wir sind ja keine Psychologen. Ja, Nein. also äh, ja, das äh, das äh, kann also wir, wir hatten ja schon den Begriff der Normalgestörten. Alles, was wir sagen, gilt für die Normalgestörten. Genau. Ja. Kommt von also,
1: Normalgestörte für Normalgestörte sozusagen. Genau.
0: Also wenn wenn du eine ganz tragische Kindheit hattest und äh, mit Gewalt und Misshandlung groß geworden bist und daraus ja. Glaubenssätze resultieren, äh, äh, dann musst ja, dann du dir professionelle ist, Hilfe suchen. Ja, dann sind wir nicht, also dann ist alles das, was wir sagen, äh, nicht das Richtige. Ja, dann nee, äh, genau. muss man sich professionelle Hilfe holen. Also alles, Absolut. was wir sagen, ist, ist für die normal gestörten. So und, ja. ähm, so und für, für die, also so wie, 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 wie wir es jetzt sind, äh, wir sind ja alle ein bisschen gestört, äh, sag ich <lacht> einfach mal, ähm, ist, ist es halt n, ein erster wichtiger Schritt, dieses Muster unserer Glaubenssätze zu erkennen, also die Glaubenssätze als solche erstmal zu identifizieren. Genau. Ja? Ja. Also ich mache das tatsächlich oft im Alltag. Ich, ich erwische mich dabei ab und zu, dass ich mir auch irgendwie so einen Quatsch erzähle selbst und dann sage ich, ja komm, das war wieder so ein Glaubenssatz. Genau. Ja, so und, ähm, und wenn du dich dabei erwischt, musst du dir das einfach bewusst machen. Schau dir an, äh, aus welchen Teilen dein Glaubenssatz besteht. Meistens besteht er ja aus zwei Teilen, ja, so mhm. äh, ähm wenn, dann, das sind wieder so Wenn-Dann-Sätze, ja, das hatten, hatten wir ja auch schon mal das Thema. Ja, genau. Ähm, so, und allein, dass wir uns an der Stelle beobachten, verändern wir schon was. Genau. Ja, es gibt so einen schönen genau. Satz, wir können ein System nicht beobachten, ohne es gleichzeitig zu beeinflussen. Und das gilt eben auch für uns selbst. Das ist gut. In dem Moment, mhm. wo wir es beobachten, verändern wir schon was innerlich. Genau. Genau. Ja, also es ist kein Hexenwerk, keine tiefen Psychologie Für uns normalgestörte reicht das völlig aus. Einfach mal hingucken. Ja, ja, <lacht> ja? absolut. Wenn wir, und wenn wir uns ab und zu mal selbst wahrnehmen und genau hinschauen und uns reflektieren und uns das bewusst machen, was wir da sehen. Ja, so und da, also jetzt, wenn ich ein bisschen jetzt in die Tiefe gehe, da, das hebe ich mir jetzt auf für nächste und übernächste Woche. Das ist genau. jetzt zum Beispiel ein Moment, wo ich auch mal wirklich drüber meditieren kann, ähm, äh, um um eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen, um, um mir das mal genauer anzuschauen, um mal genau hinzugucken, was da eigentlich passiert. Mhm. Ähm, und, und, dann, und, so, und dann korrigiere ich mich davon ganz selbst. Ja? Also, äh, also ich, das heißt, das Thema muss man gar nicht so problematisieren, aber man muss es sich bewusst machen. Mhm. Und wir müssen unser Umfeld kontrollieren. Immer. Also das immer, werden wir auch immer, zum Thema immer, in dem Zusammenhang immer. machen, Klar. weil äh, unser Umfeld Konfrontiert uns halt den ganzen Tag mit seinen Glaubenssätzen. Und wenn das gute Glaubenssätze sind, ist es prima. Wenn es scheiß Glaubenssätze sind, zieht es uns halt runter, das Umfeld. So einfach ist das. Das ja, ist ja genau. immer im Leben.
1: Ja, da kann man sich oft fragen, was da eigentlich falsch gelaufen ist. Ähm, vielleicht machen wir das mal äh, einfach mal wie zu einer Art Hausaufgabe bis nächste Woche für euch da draußen, liebe Monkey-Bande. Vielleicht ja. schreibt ihr einfach so mal. Auf. Jetzt gibt es ja. Hausaufgaben bei dem Thema. Jetzt, jetzt wollen wir mal hier ernst machen. Oh, Hausaufgabenheft so. raus jetzt ernsthaft, wenn ihr meint, dass ihr einen solchen Glaubenssatz für euch im Alltag identifiziert habt, gefunden habt, dann schreibt euch den mal auf, weil natürlich geht der dann im ganzen Alltagsschatz auch leicht wieder verloren und dann denkt man über was anderes nach, kommt eine neue Herausforderung, bla bla bla. Deswegen schreibt euch den auf. Es geht uns noch nicht um die Analyse oder um die Verarbeitung, da kommen wir, wie Jens gesagt hat, schon in den nächsten Folgen nochmal drauf zurück. Ähm, was ihr aber auch machen könnt, ihr schreibt uns mal ein paar von euren Glaubenssätzen, also jetzt über Instagram oder E-Mail. Und wir nehmen die dann mal auf und versuchen die hier in eurem Lieblingspodcast mal so ein bisschen zu analysieren und vielleicht auch ein bisschen zu entmachten. Also ihnen die Power zu nehmen, weil Glaubenssätze haben echt Power. ja. Und dann nehmen wir vielleicht jede Folge ein bis zwei Glaubenssätze der Jens und ich und äh, knallen die mal kurz durch und äh, entmachten die so so ein bisschen. Das ist so vielleicht so ein bisschen die Idee der nächsten Folgen. Und ihr werdet übrigens dann auch sehen, wie viele Monkeys da draußen mit ganz ähnlichen Glaubenssätzen zu kämpfen haben, wie ihr weil jeder Monkey da draußen ist durch Glaubenssätze programmiert oder blockiert. Vielleicht ist er aber auch durch Glaubenssätze erfolgreich. Ja? Und um das zusammen zu rappen, sozusagen, äh, habe ich ein Zitat gefunden. Das passt auch zu dem, was, was Jens gesagt hat. Und zwar von Stefanie Stahl. Das ist die Autorin eines sehr empfehlenswerten Buches. Nämlich das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Sehr empfehlenswert. Und die hat über Glaubenssätze gesagt. Glaubenssätze sind die Brille, durch die wir die Wirklichkeit sehen. So. Und wenn wir das mal kapieren, dann haben wir jetzt eine gute Grundlage geschaffen, um so richtig in den nächsten Folgen in das Thema einzutauchen. So, und wenn du
0: jetzt Stefanie Stahl empfohlen hast, äh, das war jetzt wahrscheinlich Zufall, weil von Stefanie Stahl habe ich nämlich den Begriff des Normalgestörten geklaut. Der stammt ah, von ihr. Das ja, ist Zufall. Den verwendet oh, sie ich. nämlich immer, und dann nutze ich das jetzt bei der Gelegenheit mal, den benutzt sie nämlich immer in ihrem, in ihrem Podcast, den empfehle ich jetzt mal an der Stelle gerne. Shoutout. Äh, äh, Super. Es hat nämlich ein Psychologie-Podcast von Stephanie Stahl äh, und der heißt So bin ich eben. Und ja. ähm, kann ich sehr empfehlen, also kann ich wirklich Super. sehr empfehlen für jeden, der äh, sich ein bisschen mehr mit, mit Psychologie beschäftigen will äh, ähm, und das mal von der Profi-Psychologin aufgearbeitet haben möchte, der ist da genau richtig. Ich höre da ab und zu gerne rein, ist nicht jede Folge, ist nicht so meins, aber äh, gibt es immer wieder spannende Themen auch und äh, ja, wie gesagt, von ihr stammt der schöne Begriff des Normalgestörten. Voll geil, so. war, war aber tatsächlich ja. Zufall. Cool. Zufall, ja. ja super. <lacht> genau. Also an, an der Stelle, glaube ich, müssen wir dann nächste Woche einfach nochmal ansetzen, Chris, weil ich glaube, ja.
1: sonst wird das heute zu lang. Ja, so machen wir das, so machen wir das, genau. Und jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist. Ja, ich habe einen Monkey der Woche jetzt und ich gehe heute mal ein kleines Risiko ein, ja. ja, denn ich vergebe den Monkey der Woche heute schon, also heute am Dienstag, wir nehmen ja bei Dienstag auf, obwohl der Monkey erst wahrscheinlich am Mittwoch zum Monkey der Woche werden wird. Also morgen. Ich bin aber ziemlich optimistisch, dass das passiert, denn irgendwie müsste schon die Welt untergehen, damit das nicht eintritt, was mein Monkey zu Monkey der Woche macht. Ja, und ich will mal so anfangen. Der tatsächliche Umfang der Erde am Äquator beträgt 40.075,017 Kilometer. Und spätestens jetzt sollte mein Monkey der Woche wissen, wer gemeint ist, denn er ist immer einer der Ersten, der die neueste Folge seines Lieblingspodcasts nach Veröffentlichung hört. Ein mein Monkey, Genau, denn mein Monkey der Woche hat am Mittwoch, also dann gestern, wenn er es jetzt hört, tatsächlich zweimal die Erde quasi am Äquator per Pedis joggend umrundet. So krass. Und jetzt wisst ihr natürlich mittlerweile alle, wen ich meine. Mein Monkey der Woche ist der einzigartige Lutz Baltschuweit. Lutz, liebe Grüße. Echt? <lacht> ja? Der Vater aller Laufmonkeys in der Monkey-Bande, unser Lauflutz der am Mittwoch, dem 16. Februar 2022, genau 3699 Tage hintereinander so ein bisschen laufen war <lacht> und so auf die unglaubliche Zahl von 80.150 Kilometer in den letzten etwas mehr als zehn Jahren kommen wird oder gekommen ist, wenn er das hier hört. So. 80.150 Kilometer. So, genau. Und eigentlich müssen wir uns da fragen, was ist da eigentlich falsch gelaufen? <lacht> <lacht> Aber im Ernst, lieber Lutz, ey, herzlichen Glückwunsch zu dieser völlig wahnsinnigen Leistung. Mein, ich glaube, unseren absoluten Respekt und auch vielen Dank für deine tägliche Inspiration. Du bist der Grund, warum es unsere 1001 Tag Sport Challenge, also auch 1001 genannt, <lacht> gibt. ja. Ich bin ja, einfach stimmt. gespannt. Ich bin, ja, Und ich bin jetzt aber auch gespannt, wie es weitergeht bei dir, Lutz. Vielleicht vielleicht hörst du jetzt einfach auf mit dem Laufen. Ja? Oder vielleicht wechselst du mit dem Jens aufs Fahrrad. Oder du gehst ab jetzt schwimmen und schwimmst einmal um die Welt. Oder du machst einfach weiter und bleibst, wie du bist. So, Liebe Grüße, lieber Lutz. Und nochmals Congratulations an Lutz Balchowait, den zweimaligen Weltumrundler. Mein Monkey der Woche. So, Chris, und jetzt muss ich direkt dazwischen weil ja. jetzt frag mich nur
0: nicht, wer mein Monkey der Woche ist, ja, weil da kann ich mich dir natürlich nur anschließen. Wer zweimal die Erde umrundet, joggend, ja. mit jedem Tag einen Halbmarathon im Schnitt, ja, der hat es <lacht> einfach verdient, dass er an dieser Stelle alleine dasteht. So. Ja, und deswegen auch von mir nochmal ausdrücklich ganz viel... Respekt, lieber Lutz. Herzlichen Glückwunsch zu dieser einzigartigen Streak, zu dieser Geschichte, zu deiner Geschichte, mit der uns, mit der uns, äh, du, mit der du uns ja hier im Podcast auch jetzt schon lange, lange begleitest, ja. Ähm, ja. uns immer wieder inspirierst und erfreust. Und äh, wirklich ganz, ganz viel Respekt und ein herzliches Dankeschön. Und ähm, der, der Lutz ist übrigens, also wenn man, die, wenn man den Lutz nicht kennt, dann würde man ja auch sagen, wenn man das hört, der läuft jeden Tag eine Halbmarathon, seit 3699 Tagen, hat jetzt zweimal die Welt umrundet. Da würde man doch auch sagen, sag mal, ist der total gestört? Normal ja, so, gestört. Aber da sage ich mal, ja klar ist der gestört, weil das weicht natürlich vom Normalen ab. Also klar. insofern ist das irgendwie gestört, aber das fällt auch unter normal gestört. Ja, so, also, so sehe ich auch insofern, so. insofern ist, ist alles gut. So, und weißt du, Chris, das kommt auch nicht von ungefähr. Der Lutz mhm. konnte gar nicht anders. Ja, das war ihm quasi in die Wiege gelegt. Okay. Weil ich habe mal nachgeguckt, was äh, der Vorname Lutz eigentlich bedeutet. Und ah, okay. So, und äh, der Vorname Lutz, ähm, da gibt es also Althochdeutsch, ja. Äh, Natürlich. Ähm, äh, wird da zusammengesetzt aus den Worten Flut und Wick. Und Flut steht für laut und berühmt und wick für ringen und kampf ah. und im übertragenen sinne spricht man also bei lutz von dem berühmten krieger klar <lacht> so, und ich finde das sagt doch alles ja, ja das sagt doch alles der lutz ist ein
1: berühmter krieger und jetzt hat er auch noch zweimal die welt umrundet großartig. das sagt tatsächlich großartig das sagt tatsächlich alles aber auch eben über diesen podcast jens der podcast mit zwei affen und zwei berühmten kriegern ja, ja, das stimmt. Okay. Das stimmt. Ja. Genau, ja. Wir so. werden
0: angesagt von, von einem berühmten Krieger und äh, begleitet Inspiriert. von einem genau. verrückten Laufaffen. Wahnsinn. Sehr ja. gut. So, ich würde sagen, Wahnsinn. es ist
1: schon wieder eine lange Folge. Äh, Deckel drauf, äh, Schluss für heute, Jens, oder? Ja, Feierabend, äh, mehr
0: kann nicht mehr kommen nach dem Lutz heute, nee. würde ich sagen. Zweimal die Welt umrundet, mein lieber Schwan.
1: Mein lieber Scholli, mache ich äh, zu die Nummer, das war Nummer 129 von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs, was ist da eigentlich falsch gelaufen, <lacht> würde ich sagen, uns hat Spaß gemacht, Jens, oder, wie immer?
0: Ja, Klar. Ah, und wie, ja. Ja, ich, bin,
1: ja. Äh, ich zitter quasi vor Freude. Ja. <lacht> so, und Musik <lacht> braucht es nicht nur, um schlauer zu werden, sondern manchmal einfach auch, um ein bisschen glücklicher zu sein, denn mit Musik läuft es sich besser geht alles besser. Deswegen gibt's mal wieder einen Song für die Business Monkeys Playlist auf Spotify. Ein wunderschöner Song von der Band von Brücken passend zu der Geschichte von Rochebukei über den Elefanten und genauso heißt der Song auch, nämlich Elefanten vom 2015er Album weit weg von fertig. Ein wirklich traumhaftes ein wunderschönes Album, ein wunderschönes Lied mit der grandiosen Textzeile nur weil es so scheint, als hätte ich endlos, als hätte man endlos breite Schultern, heißt das längst nicht, dass man alles tragen kann super, super schön, hört es an, ein wunderschönes Stück Musik, ab jetzt auf der Business Monkeys Playlist bei Spotify und für die Instrumental Beats Playlist von den Business Monkeys habe ich heute die Songs Chrome von Seas und Epiphany von Raspberry Musk auf, die, auf der Speisekarte die packe ich auf die zweite Liste von den beiden Erfolgsaffen also viel Spaß mit viel guter Musik so und jetzt wie immer vielen Dank fürs Zuhören fürs dabei gewesen sein und fürs Monkey Bande sein, es ist uns ein Fest, euch Woche für Woche hier volllabern zu dürfen. <lacht> Habt eine erfolgreiche Woche und passt gut auf euch auf. Und vielleicht fangt ihr ja schon mal an, euch Gedanken zu machen, welche Glaubenssätze euch prägen und dort halten, wo ihr jetzt seid. Und wenn ihr ganz verrückt und wild sein wollt, dann schreibt ihr die vielleicht jetzt wirklich mal auf. Crazy, ja, aber aufschreiben ist machen. Und was ist machen, Lutz? Machen ist mächtiger. Genau, machen ist mächtiger. Peace.
0: Ja, machen es mächtiger. Und ich sage wie immer nur, genießt euer Leben und seid auch nächste Woche wieder dabei bei den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und denkt immer daran, Donnerstag ist Monkey Tag. Ist doch klar. Genau, und seit, letz und seit, und seit letzter <lacht> Woche wisst ihr ja, das ist auch ein Stück Verpflichtung, liebe Monkey-Freunde. So ja? sieht's so. aus. <lacht> Wir hören uns nächste Woche. Tschüss, liebe Monkey-Bande. Und tschüss, lieber Lutz.